0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen.
0: Hi Vincent.
1: <lacht> Na, Marie, alte Häusin, ich grüße dich.
0: Alte Häusin, ey. Wie geht's?
1: Geht, geht. Ich bin eine Erkältung am Abwehren. Also ich, ich sag mal, solange es nur das ist, aber so Männergrippe und so, ne? ich habe direkt richtig schlechte Laune, bin noch unausstehlicher als sonst. Ja. Ne?
0: Noch unausstehlicher? Oh je.
1: Das kannst du dich schon vorstellen, <lacht> ich weiß, ich weiß. Frag mal Lara.
0: Oh, die arme Maus. Hm. Das kriegen wir hin. Zusammen kriegen wir das hin.
1: Zusammen können wir alles schaffen. Auf jeden Fall. Richtig. Ähm, <lacht> wie ist die Lage bei dir?
0: Ganz gut. Äh, ich habe mir vor ein paar Tagen die, äh, die, die Lippe piercen lassen. Again. Und es ist immer noch ähm, geschwollen und tut voll weh. Und ich habe das Gefühl, das ähm, beeinträchtigt meine Sprechweise. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sogar das kleine Metall an meinen Zahn klappern. Soll ich mal ASMR machen?
1: Machen wir ASMR, ja. Hast du? Nee, ich glaube, du laberst los. Ich glaube, du hast ich gar keinen Piercing in der Zunge. <lacht>
0: Guck mal, <doch>, warte. <lacht> <lacht> Siehst du?
1: Es ist aber die Lippe.
0: Ja, ich habe ja auch Lippe gesagt.
1: Echt? Du nee, hast du Zunge zugehört.
0: Echt? <lacht> Oh Gott, was für ein Start. Ey, ich habe auf jeden Fall ähm, ein Piercing in meiner Lippe und das mitteilt. Das, das stößt an meinen Zahn, aber vielleicht hört das auch nur ich. Das ist die kleine, das ist äh, die kleine Stimme in meinem Kopf.
1: Ich bin ähm, kognitiv, glaube ich, noch, auch, auch noch angegriffen als sonst. Ähm, ich hatte auch mal Piercings in der ähm, Unterlippe. So emo-mäßig ja? sogenannte Snackbites. Uh. Ja, ähm, einmal habe ich mir das mit meinem mittleren Bruder selber stechen wollen. Habe viel zu weit unten gestochen, so halb am Kinn. Habe dann die Nadel nicht durchbekommen und hatte so einen Fleischhügel im inneren Mund und habe dann die ganze Zeit so gestochert. Äh, dann bin ich ohnmächtig geworden, weil das so äh, Kreislauftechnisch alles ein bisschen zu bunt war. Also das war komplette Scheiße. Und dann habe ich meinen oh. besten Freund, der das zu der Zeit semi-professionell gemacht hat, den habe ich mir Snakebites richtig stechen lassen. Ähm, ich war, ich glaube, 15 oder so. Dann habe ich meine Mutter auf der Arbeit besucht. Die fand es gar nicht lustig. Die ist aber eher so gut bürgerlich. Das war für sie eine große Herausforderung. Aber als jugendlicher Arsch, wie man so ist, will man ja immer Heckmeck machen. Fand ich das irgendwie lustig, zur Mama auf die Arbeit zu fahren. Hier, guck mal, hallo. Wollte ich nur besuchen. Und dann sind wir meine Uroma im Krankenhaus besucht. Die war doch schon 88. Und die meinte nur zu mir: Weißt du was? Ich finde das richtig cool. Lass dir von keinem was sagen. Das war sehr wie geil schön. Wie
0: ist das denn? Ach, ja, wie das schön. war toll. Das ist genau der Support, äh, den du verdient hast.
1: Voll. Und dann bin ich im Sportunterricht. Da habe ich gelernt, warum man die Piercings rausnehmen oder abkleben soll. Voll auf die Fresse geflogen beim Rennen. Und habe mir äh, dieses Plättchen, also, also Piercings durch die Lippe, haben mir in der Regel auf der Innenseite ein breites Plättchen, damit es nicht durch den Stichkanal rutscht. Ganz genau, das klappert Kugel. ja auch
0: an meinem Zahn, Vincent.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe mir damit auch den Zahnschmelz ruiniert damals. Ja, auf jeden Fall ja. bin ich bei einem Piercing hängen geblieben beim Hinfallen. Und habe mir das Plättchen durch den Stichkanal gezogen. Ah! Oh mein Gott. Beim frisch, frisch gestochenen Piercing. Aber nicht ganz durch, <Gül> sondern nur so halb. Und dann oh. habe ich es halt wieder reingedrückt. Und seitdem hatte ich da so einen zerfledderten Stichkanal.
0: Oh. Boah. Ich sterbe, ich krieg direkt Phantomschmerz. Oh mein Gott, Vincent, das ist ja schrecklich.
1: Deswegen liebe Kinder, immer beim Sport Piercings rausnehmen oder abkleben. Wichtig.
0: Ähm, ist das jetzt noch so zerfleddert oder ist das wieder zusammen? Ich kann da
1: heute noch so kleine Ostereier drin verstecken. Nee, Witzig. also, glaube ich, wieder relativ <lacht> abgeheilt, aber lange hat mir das Ärger gemacht.
0: Ja, ich hatte sowas auch mal an meinem, äh, an meinen Ohren. Ich habe ja hier auch so Piercings durch das Knorpel durch an der Seite. Und die sind beide, ähm, haben sich entzündet und sind so, da ist so Haut dann drüber gewachsen. Ein bisschen eklig öh, jetzt auch alles. Über die Piercings? Hab, ja genau, es war so eine dicke Beule dahinter und auf der, Seite hat sich das, <lacht> auf der einen Seite hat sich das irgendwann erledigt, das war auch zu einer Zeit, wo ich, keine Ahnung, ich habe das einfach mal machen lassen so und dann war ich ähm, mal richtig besoffen äh, auf so einer Outdoor-Party in so einem Club in Berlin mit einem Freund und ähm, der hat mir dann, äh, wir, wir wollten Frisbee spielen mit drei Promille und dann hat er mir die Frisbee gegen den Kopf geworfen, gegen mein Ohr und tatsächlich auf einmal fängt es an zu bluten und dann ist aber dadurch ähm, die Haut also das ist durchgestochen und seit dem Zeitpunkt ist es verheilt also es war ganz ah, doll stimmt. nötig dass mir eine Frisbee ähm, das Piercing daraus befördert äh, no regrets
1: wie das Leben so spielt spannend um das abzuschließen das Thema und zum äh, zu was Normalerem werden wir heute wahrscheinlich nicht übergehen aber zum, nee. zum üblichen um überzugehen die Halbschwester von Kate Moss die mir präsentiert wurde von Bild. Ich muss zugeben, ich habe ein Bild Plus Account. Das ist ein guilty pleasure von Echt? mir. Ich habe tatsächlich einen Bild Plus Account. Ja, doch, ja wirklich. Ich gebe es zu. Stehe dazu. Und da waren <lacht> über sie. Ich kannte die gar nicht. Und die hat sich im Vollsuff das Gesicht tätowieren lassen. Und das ist ziemlich witzig, weil die irgendwie am nächsten Tag so sagt: Ah krass, Scheiße. Naja, gut, okay, ja, ist eigentlich cool so. <lacht>
0: <lacht> naja, aber das ist ja eigentlich, da sehe ich ja die Verantwortung eher beim Tätowierer, ne?
1: Also, weil. Ja, das, das, ich weiß nicht, ob der nicht auch besoffen war, keine Ahnung.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber theoretisch ist ja so, dass sie das nicht machen dürfen. Äh, und man, also, wenn man zum Beispiel ähm, besoffen was kauft und man das irgendwie, man kann man das an, anfechten im nüchternen Zustand, weil man nicht bei vollem Bewusstsein war. Was ich aus dem Rechtsunterricht. Geht das auch
1: Gilt das auch für Bier? Also, das Ding ist,
0: ich weiß halt nicht, wie du das nachweisen willst. So.
1: Ja, Plan. aber wenn man sagen könnte, sie haben mir das Bier verkauft, als ich betrunken war, ich will mal Geld zurück, das hätten sie nicht tun dürfen. So nach dem zwölften Bier zum Knall am und Resen. Aber ähm,
0: Das war das kein gültiger stammt. Verkaufsvertrag. Verkaufsvertrag. <lacht> Lustig. Vielleicht probiere ich das heute Abend mal.
1: Ja. ja, mach mal. Jetzt bist du hier ja immer am Rumschmatzen mit dem Piercing. Cool, Boah, ja,
0: das ist so schlimm. Ich überlege, ob ich das hier rausnehme. Aber let's see. Äh, nee, ich bin total. Ich habe richtig Hummel im Arsch, Vincent, weil ich jetzt wirklich seit Anfang Januar nur To-Do's durchgezogen habe. Ich bin so produktiv wie noch nie in meinem Leben. Ich rocke die Uni. Ich bin in meinen Routinen. Ich schreibe, ich lese, ich mache. Mir fehlt das Abenteuer langsam.
1: Ich wollte gerade fragen, wie geht's dir denn? Gut. Schon, trotzdem gut. Ja, trotzdem. ja,
0: definitiv. Ähm, aber das Leben wird ja vor allem dann ganz äh, durch Ballern. Was rede ich?
1: <lacht> durch Ballern. <lacht> das war ein deutscher Versprecher.
0: <lacht> ich wollte wie Balance.
1: Man, wie mein Opa immer gesagt hat, halbe Teile rollen nicht, mein Junge.
0: Ich wollte Balance sagen und hab dann so Balance gesagt. Ballern. <lacht> äh, nee, ich baller ja nicht. Ähm, Ey, bei Gott, dieser Anfang, ne? Das will ich jetzt am liebsten rausschneiden, alles. Das ist so dumm, es ist so dumm. <lacht> ähm, nee, mir geht's gut. Also, ich bin still. <lacht> nee,
1: schön, gut.
0: Wie, wie steht's um dich?
1: Gut, doch. Ja, doch, ganz gut, tatsächlich.
0: <lacht> Viel geballert in letzter Zeit?
1: Nee, gar nicht, tatsächlich. Ich mach das ja auch nicht. Ich habe damit ja auch nichts am Hut. Ich habe äh, klein, kleine Mengen Alkohol weiterhin getrunken und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist nach wie vor ganz easy.
0: Ich habe ja. in deinem äh, Back-to-Instagram-Post äh, gelesen, dass du dir mit Schelling Sekt geteilt hast.
1: Flaschenweise, ja. Das Sekt ist, so ist ja tatsächlich mein,
0: ist mein Lieblingsgetränk, Vincent. Was für ein Sekt? Äh, ist egal, Hauptsache Sputleck. So also
1: ein, bisschen, ein bisschen Sekt finde ich auch nicht schlecht. Brühl. Können wir eine Folge machen, wo wir, wo wir so Sekt trinken. Da können wir so anstoßen über die Webcam.
0: Das wäre witzig. Wir haben noch nie zusammen getrunken.
1: Stimmt, das müssen wir eigentlich machen. Ich habe einmal aus Versehen, als wir uns in der Klinik kennengelernt haben, einen Schluck Glühwein getrunken, weil jemand mir den in die Hand gedrückt hat und dachte, das wäre der Kinderpunsch für mich.
0: Ja, das war wahrscheinlich ich. <lacht> <lacht> Naja, nee, es sollte jetzt aber auch keine äh, Alkoholverherrlichungsfolge sein. Ich habe ja gerade, äh, bin ja gerade sehr gut durchs Leben gekommen, ohne zu trinken. Ähm, aber äh, ich wollte über irgendwas mit dir sprechen heute.
1: Also, du hast erstmal angefangen, ne, es geht um Ballons, du brauchst wieder ein bisschen Act Action, glaubst du. Ah.
0: Ja, ähm, Das ist diese
1: TikTok-Generation. 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. muss man immer sagen, was was einem gerade mitgeteilt wurde von gegenüber.
0: <lacht> Gott, ich bin, irgendwie bin ich auch richtig durch. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ähm, <lacht> ich habe einen Blackout. Nee, also, ich habe auch weniger TikTok konsumiert. Das hat mir auch sehr gut getan. Ähm, und ich wusste auch, dass diese sehr produktive Phase auch wieder ein Ende findet, zum Glück. Und ich habe ähm, angefangen in den letzten Tagen, wo ich mir wieder viel mehr Zeit genommen habe, um nachzudenken und zu schreiben ähm, und also an meine Inspirationsquellen zu kratzen, habe ich wieder so eine kranke äh, Italien-Vermissungsgefühle ähm, ähm, bekommen. Und ähm, was soll ich sagen, der nächste Trip ist geplant. Endlich. Ist schon geplant. Okay. Ja, äh, im März werde ich wieder dort sein. Und... Ähm, hab vielleicht kein WLAN, Da muss ich nochmal schauen, wie wir das machen mit Podcast. Aber so weit ist es ja noch nicht. Aber darauf freue ich mich so riesig und vielleicht habe ich auch deshalb jetzt so Hummeln im Arsch.
1: Ach, das kann ich mir vorstellen. Da bist du bist ja länger nicht mehr da gewesen. Wenn du da kein WLAN hast, können wir auch so eine Telefonschaltung machen mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Dann machen wir einfach so eine riesige Telefonkonferenz einmal die Woche.
0: Das wäre witzig. <lacht> Was geht bei dir sonst? Was hast du gemacht die Woche?
1: Äh, ich hatte ähm, am Wochenende Besuch von meinen Eltern, also von meiner Mutter und ihrem Ehemann. Das war tatsächlich schön. Ähm, wir haben ah, das gekocht. Dinner, ne? Mhm. Fünf-Gänge-Menü gab Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder richtig gekocht. Das war, das war schön.
0: Das gab's. Was
1: gab's? es? Also, fresh? um euch... <lacht> nee, nee, das gibt's privat, das habe ich gerade nochmal gemacht. Das ist der kleine Luxus, den ich mir gerade erlaube. Da bin ich auch nach wie vor sehr glücklich mit. Nee, es gab natürlich richtig gekocht. Also ein Fünf-Gänge-Menü für die Eltern. Ähm, für den ersten und den letzten Gang war Lara zuständig. Es gab also als ähm, quasi als Aperitiv, äh, ähm, Am Amisgol heißt es doch, äh, als Gruß aus der Küche, von Lara einen Salat mit ähm, Granatapfelkernen und äh, Walnüssen. Ein kleines Portionchen. Und äh, die drei Gänge darauf äh, waren von mir. Der zweite Gang bestand dann aus äh, äh, im Ofen gebackenen äh, Kirschtomaten auf äh, selbstgemachtem Zitronenjoghurt mit Salz. Also salziger Zitronenjoghurt. Äh, und darauf die heißen Tomaten aus dem Ofen, die mit Kräutern gebacken werden. Das ist sehr, sehr lecker.
0: Alter, wie fancy, Vincent, bitte.
1: Ja, wirklich. Jetzt werden die Zähne aber richtig lang gemacht. Und zwar gab es dann als dritten Gang im Anschluss äh, Trauben, dunkle, kernlose Trauben, mariniert in... Äh, Cherry-Essig ähm, und dann ähm, gegrillt in der Pfanne, also bei hoher Temperatur angebraten und das Ganze dann auf Spießen, also auf Spießen angebraten, auf Spießen serviert auf einem Burrata-Mozzarella. Das ist dieser Mozzarella, der innen flüssig ist. Das heißt, der Mozzarella wird aufgerissen und dann kommen die heißen Traubenspieße da drauf und dann noch ein bisschen Fenchelsoße oben drauf. Das war der dritte Gang. Ähm, darauf folgte dann der Hauptgang, der vierte Gang, das waren israelische Hackbällchen in einer Soße aus Zitrone- und Knollensellerie. Wirklich köstlich. Und äh, für das abschließende Dessert, für den fünften Gang, war Lara zuständig. Und es war das wirklich ungelungen leckerste Dessert, das ich jemals gegessen habe. Eine äh, ähm, Safran-Pistazien-Panna-Cotta. Junge, war was seid ihr
0: für Gourmets?
1: Ja, das war ganz nett. Also...
0: Hä, hey, wie habt ihr das denn zusammen gebrainstormt? Habt ihr einfach abgefahrene Rezepte gegoogelt? Oder ist das jetzt aus eurer eigenen Muse entstanden?
1: Nee, das ist also die meisten, so die Sachen, die ich gemacht habe, findest du zum Beispiel in einem und demselben Kochbuch. Ich wollte das jetzt, ist ja uncool, wenn man es jetzt zugeben muss. Aber es ist ähm, von Otto Lengi. Ah, Kochbucher klar! Sind eh toll. Genau, von Otto Lengi Simple. Da sind zum Beispiel die drei Sachen drin, die ich gemacht habe. Jetzt ist Schön. natürlich der Zauber weg. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt habe ich die Hose runter, es sind einfach Nein. drei Sachen aus einem und demselben Kochbuch.
0: Das finde ich überhaupt nicht. Mein Vater, der auch begeistert zuhört, der hat ganz, ganz viele Otto-Lengi-Bücher. Und das Schöne ist, wir wissen jetzt jedes Weihnachten und Geburtstag, was wir dem schenken können. Und ich habe schon ganz oft mit dem zusammen gekocht. Und es ist doch total toll, wenn man irgendwie neue Geschmäcker ausprobiert, also so besondere Zutaten zusammenwirft, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Das finde ich richtig, richtig schön.
1: Von mir ist das ganz lustig. Ich muss dazu sagen, ich ähm, habe mich früher immer notdürftig selbst versorgt, aber seitdem ich nicht mehr alleine wohne, ähm, vergesse ich das oft, mich selbst zu versorgen. Also es ist dann halt so, ich spekuliere dann drauf, dass halt jemand anderes einkaufen geht oder so, meistens in dem Fall Lara. Und irgendwann sagte ich dann, naja, ich möchte wieder mehr kochen. Das ist ja eigentlich wichtig. Und ob wir nicht für mich so ein Kochbuch kaufen können, das halt total simpel ist. Und ich dachte da an so ein Kochbuch für Männer und Junggesellen mit so Nudel-Käse-Auflauf und solchen Rezepten. Ich habe halt vergessen, dass Lara halt durchaus kultivierter ist als ich und dass halt alleinlebende Männer einfach nur traurig und elend sind und alleinlebende Frauen halt sehr wohl auch oft, ich will jetzt nicht übergeneralisieren, aber nach meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass Männer sich, wie ich schon mal sagte, langsam selbst töten und Frauen sich zumindest ernähren. Und dieser Maßstab gilt auch da. Und Lara hat mir dann von Otto Lengi Simple als Kochbuch gekauft. Es war nicht das, was ich mir vorstellte oder vorgestellt hatte mit so einem Rezept für hoffnungslose Fälle äh, oder eine Rezeptsammlung für hoffnungslose Fälle, aber es hat sich ausgezahlt. Also an die zuhörenden äh, Männer, Junggesellen, äh, sich als männlich identifizierende Kochfreunde unter euch, äh, Otto Lengi kann ich sehr empfehlen und es geht doch gut, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen sehr ähm, anspruchsvoll aussieht oder klingt. Hallo? Hallo?
0: <lacht> ich habe dich kurz verloren, aber ich glaube, du hast einfach das Kochkapitel zu Ende gebracht, oder?
1: Ich habe einfach nur übers Kochen geredet. Aber es geht ja nichts verloren. Jetzt wird ja alles aufgezeichnet. Von daher.
0: Ja, schön im, schön im Nachgang. Ähm, Sehe ich das dann? Was hast du denn sonst so gelernt diese Woche, Vincent?
1: Ich habe gelernt, dass man äh, manchmal auch einfach die äh, Schnüss halten kann und dass es manchmal aber auch gut ist, für sich selbst einzustehen. Das habe ich nämlich an eben besagtem Samstagabend äh, gemerkt, als meine Mutter da war. Äh, es war nämlich spannend. Es ist ja immer Zeit mit der Familie, ist ja immer schön. Ist ja immer so ein kleiner Tanz auf dem Vulkan. Also man weiß nie, was man kriegt, ähm, aber äh, langweilig wird es bestimmt nicht. Und wir hatten dann auch so ein bisschen. Ähm, Konfliktpotenzial, äh, wegen irgendwas Belanglosem, wegen der Uhrzeit, zu der man sich trifft. Und ähm, beide Parteien glaubten nicht mehr, die Uhrzeit verabredet zu haben und wollten sagen, dass die andere Partei die jeweilige Uhrzeit vorgeschlagen hätte. Es war 18 Uhr. Und beide Parteien waren sich sicher, nee, nee, du hast 18 Uhr gesagt. Und so ging das dann hin und her. Und ähm, dann hatten wir irgendwann Boah, Mitternacht, also die waren echt lange da. Das war das längste, die längste Zeit, die ich mit meiner Mutter verbracht habe, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin. Und dafür lief es echt gut. Und ähm, dann beim Abschied konnte es sich also quasi die andere Seite nicht nehmen lassen, nochmal zu sagen, schade, dass wir uns jetzt erst so spät getroffen haben heute. Wir hätten ja noch so viel machen können und dies und jenes, aber es war ja jetzt schon so spät, wo wir uns dann getroffen haben. Und da habe ich ein bisschen dünnhäutig reagiert, weil es war halt schon ein Frontalangriff. Und ich habe halt dann nach diesem schönen Essen gesagt, ja, weißt du was, ich habe die Uhrzeit nicht vorgeschlagen. ne Das hätte ich mir als schenken können. Also die andere Seite fand das nicht so lustig, dass ich das gesagt habe. Und dann hat man sich nicht im Frieden verabschieden können. Mhm. Jetzt ist wieder alles gut. Ich bin auch froh, dass ich das, wie ich es für richtig gehalten habe, äh, geklärt und gelöst habe. Alles in Ordnung. Aber normalerweise, wenn es nicht so spät gewesen wäre, denke ich mir in solchen Situationen einfach, Ach komm, das ist jetzt dem Gegenüber irgendwie wichtig, mir eigentlich nicht so. Und dann lächle ich einfach nett und sage, ja, stimmt, weißt du, ja. So.
0: Ja, ich glaube aber, da sprichst du was mit an. Also ich glaube, in Familienkreisen ist das ähm, so, das Streit und das Provokationspotenzial einfach sehr viel höher. Und ich glaube, da ist es viel, äh, die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ähm, den beteiligten Leuten einfach sowas rausrutscht. Weil halt ja. die ähm, Grenzen auch ganz anders ähm, gesteckt sind als jetzt irgendwie mit äh, Freundinnen oder so.
1: Ja, vor allem, was will man sagen? Man kann ja schlecht sagen, ich bin jetzt nicht mehr mit ihr verwandt. Man weiß ja, dass die Person bleibt ja verwandt, egal was man sagt, egal wie sehr man provoziert. Ich glaube, das senkt die Hemmschwelle so ein bisschen.
0: Naja, und du wurdest ja auch provoziert.
1: Ja, ja, ich habe noch nie jemanden provoziert. Tatsächlich sind immer die anderen, auch in dem Fall dann natürlich wieder. Aber... Ähm, es gibt ja Leute, die machen das nicht absichtlich, also die provozieren, ohne das selber zu merken und ohne das bewusst zu wollen.
0: Weiß ich nicht. Glaubst du echt?
1: Also ich glaube, es gibt Leute, die reagieren total emotional auf Sachen, die für andere einfach nur Banalitäten sind und wissen dann selber gar nicht, wie ihnen geschieht und sagen dann reflexhaft oder impulsiv Dinge, aus so einem großen Druck heraus, den sie empfinden, weil ihnen irgendwas wichtig ist oder sie irgendwas aufwühlt. Und wenn man das weiß, dass man so jemanden gerade als gegenüber hat und denjenigen eigentlich mag, finde ich, kann man das gut, ganz gut umschiffen. So. Das sind für mich, finde ich, so Minen in so einem Fluss quasi oder in so einem See und man kann eigentlich ganz gut drumherum, weil das der Vorteil bei Verwandten ist, man kennt die ja ganz gut in der Regel.
0: Das stimmt wohl. Wie war? wie war? Und das heißt jetzt, dein Learning ist, dass du beim nächsten Mal die Schnüsse halten würdest?
1: Es ist eher so, dass beides okay ist. Also was mir aufgefallen ist, ist eher, jo, es ist auf jeden Fall taktisch klüger, einfach nichts zu sagen, wenn es jetzt nicht um irgendwas Krasses geht, sondern einfach um so einen Hickhack. Aber es ist halt genauso in Ordnung, sich zu verteidigen und für sich einzustehen und zu sagen, ich hatte die Uhrzeit natürlich nicht vorgeschlagen und dann halt auch zu sagen, ich habe die Uhrzeit nicht vorgeschlagen, ähm, weil das Gegenüber ist eine erwachsene Person, wir sind alle erwachsene Menschen, man ist nicht verantwortlich für den Irrsinn der anderen. Aber im Endeffekt ist beides okay. Also es ist halt einerseits gut für sich einzustehen und zu sagen, weiß ich nicht, ist nicht mein Thema, nicht mein Problem. Und andererseits ist es genauso okay zu sagen, ich will einfach keinen Konflikt, die Person ist halt da ein bisschen special, was das angeht, dann sehe ich da mal drüber hinweg. Wie das bei mir auch den ganzen Tag halt alle machen, die mich lieb haben, weil die genau wissen, dass ich halt auch irre bin bei bestimmten Punkten äh, und da ich ja auch oft bemüht sind. So von daher finde ich beides in Ordnung.
0: Ja, da sind wir ja wieder bei dem, man kann halt auch in jeder Situation selber wählen äh, und äh, entscheiden, was einem eben wichtiger ist, ne? Der allgemeine Frieden oder eben ähm, für sich selber einzustehen. Und ich finde auch, beides hat seine Daseinsberechtigung.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, ja, es gibt nicht viel zu erzählen. Also ich habe, wie gesagt, Sparfuchsschnapper gemacht mit vielen Coupons und bin sehr, sehr glücklich über das rabattierte Hello Fresh das ich gerade wirklich extrem bonzig genieße, weil das ist sauteuer, ist völlig absurd. Aber äh, ich habe ja meine Gutscheine. Und dann kam heute noch eine Mal Müsli-Bestellung an. Völliger Scam natürlich. Also My Müsli ist, ich finde es ganz seltsam. Die hatten ja diese Läden auch in der Innenstadt. Zum Glück sind die alle pleite gegangen. Also ich habe so einen regelrechten Hass auf My Müsli. Ich finde auch die Mehrheit der Leute, die My Müsli Also es tut mir leid, wenn ich jetzt hier mal im Senat trete. Die Mehrheit der Leute, die My Müsli gut finden, finde ich ganz, ganz seltsam. Aber ähm, ich hatte halt einen Gutschein und den wollte ich einlösen. Und das ist auch angekommen ähm, es ist mittelmäßig, was ich da bekommen habe. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie.
0: Vincent, du hast gerade meine Mutter aufs Tiefste beleidigt.
1: Oh nein. Ich meinte ja nur die, Wo die Mehrheit der Leute, nicht alle. Ich meinte doch nicht alle
0: Leute. <lacht> Wobei ich gar nicht weiß, ob sie das nicht vielleicht auch mal in, durch so einen Rabatt oder durch eine Aktion bekommen hat. Weil sie hatte mal einige Packungen, aber ähm, die werden immer weniger und die werden auch nicht nachgekauft. Das heißt, vielleicht ist sie auch auf einen Scam reingefallen. So wie du.
1: Ja, aber das war es auch schon ähm, zu mir. Also tatsächlich kann ich wenig Spannendes berichten. Also so ist irgendwie bei mir gerade, ich habe wieder Therapie, da bin ich glücklich drüber. Ansonsten irgendwie, man lebt so vor sich hin und ich kann nicht klagen.
0: Ja, aber für den Januar, für so eine zweite Januarwoche klingt das doch zumindest recht stabil.
1: Für eine zweite Januarwoche bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Was hast du denn so Spannendes zu berichten?
0: Also mein Learning war definitiv, dass ähm, es sich lohnt, ähm, Zeit zu investieren in die eigenen To-dos. Wieso benutze ich immer dieses Investieren? Das fällt mir gerade auf.
1: Aber in dem also Fall. Ein richtiges, du hast so ein richtiges Gewinner-Mindset einfach.
0: Aber vor allem ist es so absurd, weil ich bin so das Gegenteil von so einem Krypto-Bro, weißt du? Aber ja, egal, in dem du, Fall... Vielleicht
1: denkst du das auch nur.
0: <lacht> weil ich diesen Strickpulli anhabe. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, aber in dem Fall ergibt es ja wirklich Sinn, weil ich wusste, ich äh, äh, reiße mich jetzt mal eine Weile zusammen und mache Dinge, damit es mir ähm, besser geht. Und das hat voll gut funktioniert und... Ähm, ich hatte ja auch letzte Woche erzählt, dass ich gerade bewusst daran arbeite, mich wieder mehr darauf zu konzentrieren, was bereits gut ist, anstatt darauf zu gucken, was mir vielleicht noch nicht so gut passt oder so. Und ähm, ich merke, dass, ähm, dass, ähm, dass sich das gelohnt hat, weil ich mich wieder sehr viel mehr dankbarer fühle und ähm, irgendwie gelassener, so auf das Leben bezogen. Und auf alle Dinge, die Grund zur Verunsicherung geben. Und das war sehr schön zu merken, dass ähm, ein bisschen Zeit richtig genutzt sehr weit bringen kann.
1: Was sind das für Dinge, die Verunsicherung auslösen?
0: Ach so, ach die einfach allgemein die Welt, die Lage der Welt. Die Larch, die Lage, wie meine beste Freundin sagen würde. Ähm... Nee, ich, also ich meine, ich war ja auch die ganze Zeit total bekloppt wegen meiner Zukunft und so und habe mir jetzt ähm, einfach, ich, ich, ich habe Frieden gefunden und mir Pläne gemacht und Listen geschrieben und so Zeug, dass das halt alles ein bisschen klarer wird, greifbarer und äh, das hat mir persönlich sehr geholfen. Also auch so ein bisschen, also nicht nur mein Leben, also meinen Alltag wieder mehr zu strukturieren, sondern eben auch die Pläne, die ich mir darüber mache, was aber eben auch nicht bedeutet, dass ich mich jetzt zwinge, wieder nur in diese eine Richtung zu gehen, weil dafür habe ich zu viel gelernt, dass das also dass keins von den Extremen nur gesund ist und deswegen äh, versuche ich jetzt ähm, wieder ein bisschen Abenteuer auch reinzukriegen, damit das Ganze ausbalanciert ist.
1: <lacht> ausbalanciert kann man dazu sagen oder auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, kennt der Volksmund auch. als Oh ja,
0: oh ja. Ich will so unbedingt mal auf einer Hochzeit tanzen, aber alle meine Freundinnen sind genauso verkrackt wie ich. Wahrscheinlich ähm, wirst du die erste Hochzeit sein, auf der ich tanzen werde. Du mit Lara.
1: Gut möglich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird sehr lustig.
0: Ja, das glaube ich aber auch.
1: Es wird großartig. Äh, hier, Dings, was, ich noch, was mir gerade durch den Kopf ging, das ist mega abgefahren, so wegen Zukunft. Ähm, dann sage ich gleich auch noch was Strukturiertes zu dem, was du meintest, aber ähm, man muss sich als volljähriger ähm, Mann, der in Deutschland lebt, vielleicht auch für einige Zuhörer relevant, von dem ähm, Kriegsdiensteinsatz befreien lassen, selbst wenn man nicht bei der Bundeswehr war und kann ansonsten im Kriegsfall eingezogen werden von der BRD. Also tatsächlich wusste ich das nicht, dass man einen Antrag stellen muss beim Militär, dass man nicht im Krieg eingesetzt werden möchte. Aus moralischen Gründen, religiösen Gründen, whatever, psychologischen Gründen. Und nur wenn man diesen Antrag gestellt hat, wird man im Kriegsfall nicht eingezogen von der Bundeswehr.
0: Das war mir nicht bewusst.
1: Ich wusste es auch nicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Wie krass. Voll. Ich fand das voll crazy irgendwie. Ich meine, hey. andererseits, andererseits irgendwie klar. Also ich meine, wenn es halt wirklich Krieg gibt, was macht der Staat? Natürlich, ja. alle über 18-jährigen Männer werden zu Soldaten. Also, es ist ja eigentlich kein. Keine große Überraschung, dass das so funktioniert. Es ist ja eher bemerkenswert, dass man sich davon freistellen lassen kann. Aber äh, ich hatte nämlich in der Tagesschau gelesen, auf tagesschau.de, dass die Anzahl an äh, Anträgen eben vom Kriegsdienst ausgenommen zu werden, so äh, sprunghaft in die Höhe gestiegen wäre, aus verständlichen Gründen. Und dann habe ich mich da mal schlau gemacht und war total schockiert und stellte jetzt diesen Antrag. Und vielleicht ist es ja eben für die ein oder andere zuhörende Person, die nicht unbedingt ihr Leben für äh, das sogenannte Vaterland geben möchte, äh, auch relevant. Ja,
0: Ja, vor allem erschreckend ist ja, es klingt ja wie so ein ganz altes Gesetz, was einfach irgendwie zum Glück lange nicht gebraucht wurde. Und das Schlimme ist ja aber, dass das auf einmal wieder so ähm, relevanter wird. Das ist ja genau ähm, wie mit diesem Alarm, der, der, der geprobt wurde. Also allein die Tatsache, dass wir sowas proben müssen, das ist ja das wahrhaft Schreckliche, ähm ja, weiß ich jetzt auch nicht. How to, how to cope? Anträge stellen.
1: Ja, vielleicht ist das die Methode. Einfach immer weiter Anträge, für alles einen Antrag stellen. Könnte man einen Antrag auf Serotonin stellen?
0: Schweigeminute.
1: Ich glaube, du hast einfach noch nicht gehört, was ich gesagt habe. kann das sein? Nee,
0: habe ich nicht. Internet. <lacht>
1: <lacht> Wird ja alles aufgezeichnet. Äh, aber ich wollte eh noch strukturiert antworten auf das, was du gesagt hattest. Und zwar äh, hier Dings-to-do-Listen und so. Ähm, ich mache das für jeden Tag. Also ich brauche das auf jeden Fall, mir mal aufzuschreiben, was muss ich heute erledigen. Aber ich mache auch eine Liste mit, was sind meine allgemeinen Aufgaben. Und wenn ich das nicht tun würde, ich würde durchdrehen. Also ich habe immer eine digitale Liste wo ich das ab, ab, also durchstreiche und so weiter und so fort. Davon habe ich aber auch einen Ausdruck in meinem Kalender, haptisch immer vorliegen. Und gleichzeitig mache ich jeden Tag eine Liste mit Dingen, die ich für den Tag machen muss, plus kleine Sublisten die halt sonst noch irgendwie anfallen. Und wenn ich das nicht tun würde, ich würde auseinanderfallen. Also.
0: Ja. ja, ich habe auch immer viele in meinem Handy und immer mal wieder eine auf Papier. Aber ich weiß nicht, ich tendiere dazu, tendenziell eher neue Listen immer wieder anzulegen. Bist du auch so? Ähm, und jetzt diese Januarliste die liegt hier auf meinem Tisch. Die liegt hier auf dem Tisch und die lasse ich nicht, also da wird keine neue geschrieben, die wird höchstens ergänzt. Die ist auch relativ lang. Aber ähm, ist es ist doch immer wieder ähm, ein schönes Gefühl, wenn man was abhaken kann. Ich bin auch so, weißt du, ähm, ich trage auch im Nachhinein ähm, Aufgaben, die ich erledigt habe, äh, auf die Liste ein, wenn ich die noch gar nicht drauf hatte. Einfach, um mir dieses Erfolgsgefühl zu gönnen. Das kann ich äh, jedem empfehlen.
1: Das ist klug. Doch, das finde ich gut. Ja, cool.
0: Dass man auch mal sieht, was man leistet.
1: Also, ähm, ich kann sehr empfehlen, so eine Dauerliste zu führen. Das ist also in einem digitalen Dokument, auf das man von jedem Gerät aus zugreifen kann, zu machen. Weil dann legst du halt keine neue Liste an. Du hast halt einfach nur eine und dieselbe Liste bis ans Ende aller Tage. Das ist auch gut.
0: Ja, stimmt. Warum sagst du nichts?
1: Warum sagst du nichts? Ich dachte, du kannst mal was sagen. Ich dachte, ich warte mal ab, was du so sagst, wenn ich nichts sage. Nix. Okay. Oh, ich dann rede nicht. ich weiter. Ich, ich habe
0: gerade. Wo bin denn? Ich wollte gerade auf meine äh, Liste gucken mit Dingen, die ich mit dir besprechen wollte. Und dann habe ich einfach so meine Nachrichten gerade gelesen. Wie arschig von mir.
1: Das ist schon ein schon ganz schöner Hammer. Also ich meine, ich habe die Ausrede, dass ich <lacht> ungefähr 40 Grad Fieber habe. Ich sitze hier krank. Ähm, ich bin entschuldigt für meine kognitive Fehlleistung.
0: Ja, ich zur Hälfte auch, weil ich bin ja auch psychisch krank. Generell irre offiziell. <lacht>
1: Okay, ist, äh, ist genehmigt. Das gilt.
0: Ich habe noch ein Thema auf der Liste, aber ähm, obwohl wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wenn du nichts hast, dann würde ich das hervorholen.
1: Ja, schieß los. Ich
0: frage einfach mal ein bisschen provokant, ja? Bitte. Liebst du dich selber?
1: Liebe ist jetzt ein sehr starker Begriff. Also ähm, wir haben ja schon viel auch im Podcast darüber gesprochen, dass man selbst ebenso eine Person ist wie alle anderen Personen. Sprich, ich kann nicht mir den Respekt verweigern, den ich anderen notwendig zukommen lasse. Ähm, ich habe aber spannenderweise heute in der Therapie da wieder mir anhören müssen, dass das wichtig sei, sich sowas zu vergegenwärtigen. Und ich habe so eine dully übung so eine Selbstumarmung. Das soll ich jetzt jeden Morgen machen. Ich soll jeden Morgen so mich so selbst umarmen und so einmal zu mir sagen, dass ich gut bin, wie ich bin und liebenswert. Also von daher, mein Therapeut glaubt, ich habe da irgendein Problem. Ich weiß, also keine Ahnung. Aber ähm, im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ob es notwendig ist, sich selbst wirklich zu lieben. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eher so eine Floskel ist ich kann mich erstaunlich oft akzeptieren und damit bin ich schon mehr als glücklich.
0: Mhm. Ja, ich äh, habe das aufgeschrieben, weil ich weiß, dass das also so Selbstwert, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ähm, das geht ja einfach einher mit vielen psychischen Erkrankungen oder ist da zumindest immer wieder ein Thema. Und ich stimme dir zu, im Endeffekt sind wir alle gleich, aber du verbringst ja mit keiner Person so viel Zeit wie mit dir. Du kennst ja ähm, von niemandem so viel dunkle Ecken und Geheimnisse wie von dir selber. Dementsprechend ergibt das auch schon Sinn, dass, oh Gott, jetzt hätte ich angerufen in meinem Plädoyer, ähm, ergibt es ja auch Sinn, dass es vielleicht eher schwerer fällt, sich selber zu lieben als andere. Weil man ja, keine Sekunde in seinem Leben ohne sich ist. Und, ähm, was hattest du noch gesagt? Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, sich selber zu lieben. Ich habe, ähm, ich glaube, ich kam darauf, weil ich ein super, ähm, interessantes TikTok gesehen habe. Ähm.
1: Ich dachte, das nicht mehr das Mal. so.
0: Ja, nicht mehr so viel. Oh, also ein bisschen. Manchmal. Okay. Ähm. Was hast du
1: gesehen auf der bösen Plattform? Ja.
0: Das war äh, ein Mädchen, die hat geschrieben ähm, I love myself but I don't love myself back. Und ich konnte damit richtig viel anfangen das war so ein bisschen so mindblowing für mich, weil ich gemerkt habe, seit Jahren versuche ich mich zu lieben oder zumindest ähm, anzunehmen. Also ein Teil von mir, das wird jetzt so, hört sich jetzt so ein bisschen schizophren an, aber dann gibt es eben diese Facetten, die das irgendwie nicht annehmen können. Und das sind ja oft so verletzte, schambehaftete, innere Kindanteile, die damals nicht angenommen wurden. Und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis. Ähm... Und das fand ich aber so, so berührend, diese Aussage, weil ja wahrscheinlich auch ganz viele von unseren Zuhörenden immer wieder versuchen, sich Gutes zu tun, irgendwie zu sich selbst zu stehen, für sich da zu sein und dann aber manchmal diese Anteile rauskommen, die immer noch denken, ich habe das gar nicht verdient oder
1: so. Doch, ich finde, also den Spruch in der Formulierung finde ich persönlich ein bisschen oll, aber das, worauf der Spruch zeigt, ist doch doch sehr spannend, weil wir sind eben nicht ein Block. Also ein Mensch ist eben ein komplexes Verhältnis. Und allein wenn man sagt, ich finde mich, also das sind ja schon zwei Ebenen. Also wenn man schon sagt, ne, ich, mich, das sind ja zwei Ebenen. Das heißt, es ist schon klar, dass das nicht nur eine Ebene ist, diese Ebenen können in einem Missverhältnis zueinander stehen, gerade wenn es um Zuneigung geht oder um Akzeptanz. Es ist doch sehr spannend. Und ich finde auch nicht, dass das schizophren klingt. Zum Glück gibt es ja mittlerweile, finde ich, so ein bisschen mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür, dass man einfach verschiedene Persönlichkeitsanteile hat. Ich glaube, das war früher noch, der wäre es richtig schief angeguckt worden. Heute ist so ein inneres Kind und so. Ein paar Leuten zum Glück ein Begriff. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe sehr versöhnliche Anteile in mir. Aber doch auch eben sehr misstrauische oder sehr ähm, lieblose Anteile. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn man das versucht irgendwie auszusöhnen. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, also ich fand das auch spannend, als eben alles, man weiß ja von niemandem so viel, wie man von sich selbst weiß. Und ich könnte niemanden lieben, von dem ich wüsste, was ich über mich weiß. Also, wenn ich jemanden kennenlernen würde und ich würde über den erfahren, was ich über mich weiß. Ich würde mir halt denken, nee, also das geht halt nicht. Also das geht halt nicht. Aber mit mir muss ich ja weiterhin zu tun haben, ob ich will oder nicht. Und das Interessante ist, das ist der Grund, ich muss mich nochmal outen in dieser Folge, ich habe ja nicht nur ein Bild-Plus-Account, ich bin ja auch gläubig. Also es ist beides. Aber das ist für mich der Punkt, wo die Religion ins Spiel kommt, weil ich selber mir nicht vergeben kann. Also ich bin der Meinung, ich als Mensch bin zu, was, ich möchte keinen starken, abwertenden Begriff verwenden, aber als Mensch ist man doch zu nieder. Also man ist zu nieder. Da sind zu viele niedere Triebe, Bedürfnisse, fragwürdige Impulse, Handlungen, als dass ich das verzeihen könnte. Und daher kommt sozusagen mein Glaube an Gott, weil die Gottesvorstellung, die ich habe, ist sozusagen die Entität, die das sieht, aber vergeben kann. Also die quasi die Größe besitzt das alles zu sehen und vergeben zu können. Bei mir scheint es als Mensch albern zu sagen, ich vergebe, in Anbetracht dessen, wie tief das Fass ist. Also ich, für mich sind Menschen nicht groß genug, als dass sie das vergeben könnten, wozu sie moralisch an Fragwürdigem imstande sind.
0: Im Vergleich zu wem? Zu Gott?
1: Zum Beispiel, ja
0: sich mit Gott zu messen ist, aber auch eine ganz schön ähm, krasse Skala findest du nicht als kleiner niedriger Mensch?
1: Ja, wir sind ja immerhin nach seinem Ebenbild geschaffen, so von daher. Ja, ja,
0: genau. Mit guten wie mit schlechten oder zumindest haben wir die Wahl, entscheiden zu dürfen. Ähm, ich finde es mega spannend, was du sagst und ich gebe dir recht, aber ich widerspreche dir, weil ähm, ja, wir haben nicht die Größe oder wer bin ich zu entscheiden, kann ich überhaupt vergeben. Aber ich kann ja das zumindest, also ich kann das nicht groß spielen, aber wenn ich in mein Leben schaue, in mein kleines Unbedeutendes, kann ich Menschen um mich herum vergeben und kann ich versuchen, mir zu vergeben. Und das nur aus dem Grund oder aus der Motivation heraus, weil dann das Leben leichter wird und man tendenziell eher, gute Entscheidung trifft mit einem reinen Herz als mit einem Herz, auf dem ganz viel Schuld lastet. Ich glaube, Vergebung ist deshalb ein Tool, ähm, eine nützliche Sache, um die Zukunft zu gestalten, aktiv zu gestalten. Ist vielleicht ein bisschen unromantisch, aber so auf einer menschlichen Ebene ist das, was uns möglich ist.
1: Also ich stimme dir durchaus zu, dass ähm Vergebung sicherlich produktiver ist als Hass und Zwietr Zwietracht. Also rein pragmatisch, klar. Nur ist es ja so, dass wahre Vergebung eben nicht daraus erwächst, dass sie schlichtweg nützlich ist. Man kann ja nicht vergeben, einfach weil es nützlich ist. Das wäre ja keine wahre Vergebung. Also, ne, wenn Vergebung da ist, sicher nützlich, aber andersrum funktioniert es nicht. Und selbstverständlich kann man anderen vergeben, weil man immer einen Mangel an Informationen hab, hat, weil man niemals in Gänze wird begreifen können, wie fragwürdig oder armselig die Motivation des anderen war, weil man da keine Einsicht hat. Bei sich selbst weiß man es halt. Und ich weiß wirklich nicht, ob man sich eine Gänze vergeben kann. Man kann es versuchen. Es ist sicher richtig, das zu versuchen. Es ist sicher klug, das zu tun. Ich glaube, man soll es sogar. Aber ich weiß nicht, ob das Menschen möglich ist, sich selbst wahre Vergebung zukommen zu lassen, in Anbetracht der Welt, in der wir gezwungen sind zu leben, ich meine, jedes Produkt, das wir kaufen, basiert auf Ausbeutung. Also wir sind in so einem absurden äh, Schuldzusammenhang gefangen global, um nur ein Beispiel zu bringen, um nur ein ganz abstraktes Beispiel zu bringen, ganz abseits von allem, was man an äh, Lügen oder auch sonst wie verbreitet hat in seinem Leben. Also die, die, die Liste ist ja lang an Dingen, die nicht ganz koscher waren, die man gemacht hat. Ähm, und das ist das, wo ich zum Glauben komme. Also für mich übersteigt das, wenn ich wirklich ehrlich bin, meine Kompetenz. Also ich kann das einfach nicht. Aber ich glaube, dass Gott das kann. Ähm, das ist für mich ein sehr schöner Gedanke.
0: Ja, ich finde es spannend, jetzt, wo wir drüber reden, ich, meine erste Reaktion war so, wie, du kannst dir nicht vergeben, Vincent? Ähm, und ich glaube, jetzt habe ich besser verstanden und denke mir, vielleicht ist es ja auch gut, dass wir uns nicht vergeben können, weil... Dass der Antrieb ist, eben ähm, gut darauf zu achten, wie wir uns in Zukunft entscheiden. Natürlich werden noch super viele ähm, Fehlentscheidungen passieren in unserem Leben. Ähm, aber würden wir uns vergeben, dann wäre gefühlt die Skala immer wieder bei Null. Und wer weiß, ob wir dann nicht noch viel schlimmere Scheiße bauen würden. Das ist ja auch vielleicht ähm, ein bisschen gleichzusetzen mit diesem, äh, aus, dass wir aus Fehlern lernen. Klar, manche Fehler macht man irgendwie öfters, ähm, aber es gibt doch einige Fehler, die. Ähm, aus denen man wirklich gelernt hat. Und das waren ja meistens dann auch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Ähm, wahrscheinlich auch egal, ob man sich selbst ob man selbst verletzt wurde oder ähm, jemand anderen. Das ist ja meistens sogar noch schlimmer. Ähm, also vielleicht ist es gut, dass wir uns nicht immer wieder einfach freisprechen können uns selber. Weil wer stellt uns denn, ähm, also weißt du, wir, wir müssen uns ja vor irgendwem... Ähm, rechtfertigen müssen.
1: Genau, wenn der Straftäter gleichzeitig auch der Richter ist, wird es halt schwierig, sozusagen. Mhm. Ähm, und was du gerade meinst, ist ja der fundamental spannende Unterschied sprachlicher Natur, ob jemand sagt, äh, ich bitte um Verzeihung oder ich entschuldige mich. Also es ist ja super spannend, ob jemand sich entschuldigt, wo ich mir denke, was ist damit gewonnen, dass du uncool bist und dich dann selbst entschuldigst? Soll ich jetzt klatschen dafür? Wohingegen man ja auch sagen kann, ich muss um Verzeihung bitten. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist ja was ich völlig anderes. Echt, ja.
0: Oh, sorry. Ja, tatsächlich, ähm, als du mir das mal, als du mich mal darauf hingewiesen hast, wir hatten schon mal darüber gesprochen in einer der ersten Folgen, das ist so tief bei mir hängen geblieben, dass ich tatsächlich ähm, darauf achte, ähm, mich nicht mehr zu entschuldigen, sondern um Verzeihung zu bitten und zu sagen, ähm, ich bereue das. Ähm, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe oder irgendwie sowas, ähm, weil ich das so, also das ist ja auch das Ding mit Sprache, manchmal gewöhnt man sich einfach Dinge an und hinterfragt die gar nicht, ähm, also deren eigentliche ähm, Übersetzung, Bedeutung, ähm, aber es ist eben doch ein kleiner, feiner Unterschied.
1: Komplett. Und ähm, zu dem Satz, ich kann mir nicht vergeben, das klingt erstmal so krass, aber es ist gar nicht so moralisch unbedingt nur gemeint im Sinne von, das, was ich verbrochen habe, wiegt so schwer, ich habe so schlimme Dinge getan. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Es geht mir eher darum, ob das überhaupt technisch möglich ist. Also es bezieht sich viel eher bei mir darauf. Und ähm, wie du auch eben ausgeführt hast, gruselig ist ja eher jemand, der so gar keine Probleme mit dem hat, was er macht oder getan hat. So ein Narzisst zum Beispiel oder so. Also jemand, der halt nie auf die Idee kommt, oh, das hätte ich nicht tun dürfen oder das ist tatsächlich unverzeihlich. Es gibt ja vielleicht Dinge, die unverzeihlich sind. Das kann ja auch sein. Und mir hilft, wie gesagt, da einfach der Glaube an eine Instanz, die das sieht. Also ich versuche ja, mir zu vergeben. Also ich versuche ja, ein moralisches Leben zu führen. Und selbst wenn es nach meinem Glauben technisch nicht möglich ist, glaube ich, dass es diese Instanz gibt, die meine Bemühungen sieht und die stellvertretend für mich sozusagen vergeben kann. Ich glaube also schon, dass man es versuchen soll. Ich glaube nicht, dass es sinnlos ist, dass man also nur sich fertig machen soll. Weil das ist ja das Schwierige. Du hast ja gefragt, liebst du dich selbst? Das war ja die Eingangsfrage. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig ist. Aber das heißt ja nicht, dass man sich hasst. Das ist ja das, was dann oft als falscher Fehlschluss passiert. Und nur weil ich mir nicht vergeben kann, heißt es ja nicht, dass ich den ganzen Tag mich selber fertig mache. Das ist, das tue ich zwar oft, aber das hat ganz andere Gründe. So deswegen.
0: <lacht> Schön gesagt. Ich habe noch eine Mini-Frage, die musst du auch nicht beantworten. Sprichst du mit Gott? Nee. Nein?
1: Nicht nee, so gedanklich manchmal. Das ist eher so... Also wir sind ja so, also es ist eher so ein telepathisches Verhältnis, ich muss das nicht laut sagen, es ist so. Ja, ja,
0: das meine ich auch nicht. Ich meine nicht, ob laut oder leise oder ob in Schriftform oder so, aber ich meine, bist du in Kommunikation?
1: Ach, ich appelliere da schon an irgendeine Instanz. Also ich glaube, wenn ich nicht den Glauben hätte, dass es da irgendeine Instanz gibt, an die man irgendwie appellieren kann, könnte ich in dieser Welt nicht existieren. Schön. Außerdem habe ich ja auch noch Schelling, also von daher.
0: Ja. Das ähm, tut gut, in Verbindung zu sein ähm, und dann etwas zu glauben. Ich glaube auch an ganz, ganz viel. Nicht an den Gott aus äh, der Kirche oder aus der Religion. Ich habe mir praktisch mein eigenes Bild gemacht. In, aus, also Keine Ahnung, das ist voll das, Inti <lacht> das, ist voll das intime Thema, finde ich, aber... Ich habe schon eine lange Geschichte durch mein ganzes Leben mit meinem Glauben und irgendwie viele persönliche Erfahrungen machen können. Viele richtig, richtig, richtig gute, hilfreiche, ähm, rührende Erfahrungen. Und ähm, deswegen habe ich mittlerweile irgendwie so ein Fundament, auf das ich bauen kann. Ähm, ich weiß so ein bisschen, mit wem ich spreche oder mit wem ich in Verbindung bin, mit wem oder was, mit wer, wie. Ähm, und das ist wahrscheinlich das Hilfreichste, ähm, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe. Dass es etwas gibt, was größer ist als ich, was stärker ist als ähm, alles, was mir passieren kann. Etwas, worauf man sich berufen kann. Was man wie seinen besten Freund ansprechen darf. Ähm, ich bin ja kein Fan von diesen... Mh, ich ich bin nicht rein genug, um mit Gott zu sprechen oder mit wem auch immer. Also, wenn man sich wieder so herabstuft, sondern ich bin eher Fan von so einem ähm, Gott ist vielleicht der beste Freund, den ich jemals hatte und haben werde. Dings.
1: Ja. ja, zumal die Frage ist ja auch, gibt es diese Instanz jetzt wirklich oder nicht? Keine Ahnung, es gibt halt die Idee dieser Instanz. Also man kann ja nicht leugnen, dass Menschen faktisch eine Idee von Gott oder ein Konzept von Gott oder etwas Göttlichem haben. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, sitzt da jetzt ein alter Mann auf einer Wolke, ist es das fliegende Spaghetti-Monster, welche Religion hat Recht, wie sieht das Ding aus, wie können wir es beweisen? Die Frage ist ja eher, was, also was verursacht diese Idee? Also wo, wozu führt die Idee des Göttlichen? Und genau. die Idee des Göttlichen ist real. Also das ist, die Menschen haben diese Idee, das ist ja das Spannende.
0: Es spielt einfach keine Rolle, ob es nur in deinem Kopf ist oder nicht, solange es etwas Hilfreiches für dich ist. Um, und es lohnt sich, da hinzuschauen und sich sein eigenes hilfreiches Gottesbild zu machen. Um, also nicht so, wie es in vielen Religionen verboten ist, sondern sich einfach zu erlauben, um, ein bisschen zu träumen auch. Und ich finde die Vorstellung schön, dass man nicht nur, um, weiß ich nicht, in so klassischen mitgebeten ähm, sich an jemanden äh, da oben wendet, sondern eben auch keine Ahnung, ey, mit so lächerlichen Dingen, die man mit besten Freunden besprechen würde, dass es halt eben auch geht, weil einfach ich glaube, dieses in Verbindung sein eben ähm, so gut tut und so aufladend ist.
1: Mensch, richtig besinnlich hier heute.
0: Ey, vor allem diese Folge ist einfach so schräg, wie wir angefangen haben, komplett chaotisch. Und jetzt ist so ziemlich das Intimste, was ich jemals erzählt habe. Wie ich mit meinem Gott bin.
1: <lacht> Man glaubt es kaum. Ja, manchmal, manchmal entwickelt es sich dann ganz, ganz, ganz schnell doch wieder ins Ernste. In ja, und das,
0: das Schöne ist ja auch, dass wirklich nur die ganz Verrückten bis hierhin gehört haben. Das ist ja das Schöne daran, dass wir die, die ganz äh, tiefgehenden, berührenden Dinge immer erst gegen Ende erzählen. Aber ähm, um mal eine Überleitung zu schaffen. Äh, möchtest du einen roten Faden finden und diese Folge mit einem schönen Schlusswort beenden, Vincent?
1: Also wir haben äh, die Folge gestartet, etwas chaotisch wie immer. Ich bin immer noch leicht, äh, die Erkältung am Abwehren, du bist auf deinem Piercing am Rumschmatzen. Wir haben äh, wun Wunden innerlicherer, äußerer Natur, die wir mit uns herumschleppen, wir sind strukturlos wie immer in diese Folge hineingestolpert, äh, hoffen natürlich, dass ihr trotzdem ähm, etwas zum Schmunzeln, etwas zum, äh, zum Lernen irgendwie hattet in dieser Folge. Und dann ging es doch ganz schnell in Richtung Selbstliebe, Gott, äh, Sinnhaftigkeit eigentlich schon wieder. Also es ist ja doch bemerkenswert. Wir tun immer so lustig und quirlig und verpeilt, aber eigentlich geht es uns ja um die ganz großen Dinge. Eigentlich denken wir schon viel nach über die ganz, ganz großen Dinge. Dann starten wir immer so die Folge, haha, hihi, ne? Aber am Ende vom Tag sitzen wir dann immer hier und gucken mit, mit feuchten Augen in die Webcam. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, ähm, ihr vor den Endgeräten zu Hause könnt euch ein paar schöne Gedanken machen und habt ein paar schöne Vorstellungen, die euch nützen im Alltag und euch helfen. Weil wenn wir eins festhalten können am Ende dieser Folge, dann, dass die Ideen, die wir haben, von uns beeinflusst werden können. Und wiederum einen sehr positiven Einfluss auf uns haben können.
0: Schön gesagt, Herr Speron, wie immer. Das Meister des, der, der Abschlussworte. Ähm, ja, glaubt an euch, glaubt an viel. Oh Gott, hat sich gerade meine Stimme überschlagen, wie ein Stimmbruch. Naja, und wer ähm, nicht so richtig weiß, wie er anfangen soll, dem kann ich gerne auch äh, die Nummer von meinem Gottfreund weiterleiten. Der ist offen für alle.
1: Großartig, Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Dann würde ich sagen, kann 2023 nichts mehr schief gehen. Und wir sprechen uns, hören uns, sehen uns in der nächsten Woche. So machen wir es. Tschüssi. Dann, ciao.
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto.
1: Bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.